0: Приветствую вас, э, зрители и подписчики сайта опыса. Сегодня мы поговорим с автором проекта Биологова. Это интересный по проект, который есть в ВКонтакте, в Телеграме и канал на YouTube. Все ссылки у нас есть в описании. Автором проекта Яна. Ян, Яна, привет!
1: Привет! Привет всем!
0: Да, и сегодня мы поговорим про популяризацию науки, непосредственно как и биологии. Я у нас орнитолог, поэтому мы обязательно поговорим еще про птичек и поговорим про ее воно проект поподробнее. Вот. и начнем как ну, с того, а как ты пришла в популяризацию науки?
1: А, ну, можно начать с самого начала. Однажды я училась в школе и думала, куда же мне поступать. Я хотела стать психологом, и там нужна была биология. Вот, я начала э, готовиться к биологии, к ЕГЭ, и вдруг поняла, что вообще-то биология это для меня как-то более интересно. Вот, и, э, готовясь к психологии, я поступила на биолого-химический факультет Московского педагогического университета. Вот, и там, собственно, поняла, что все было не зря, что выбор, я, видимо, сделала правильный, потому что мне очень понравилось и учиться, и вообще биология. И с тех пор как-то очень хочется и свои знания приумножать, и вообще рассказывать обо всем, что я знаю людям вокруг меня. Я словила себя на том, что постоянно всем рассказываю про все вокруг. Если мы там, идем по лесу, я моему собеседнику могу внезапно остановиться и сказать: "О, слышишь, вот там, значит, кричит зяблик", а он кричит вот так вот. А в другом месте кричит, там, допустим, пеночка, тиньковка, Она кричит вот так вот. И поняла, что мне очень нравится об этом рассказывать всем подряд. Вот. Потом подумала, что хорошо бы еще и в интернете начать тоже какую-то деятельность. Так и завела свой блог. Ну, и так меня начали называть популяризатором.
0: Понятно, а почему именно как на орнитологию у тебя идет акцент, потому что это вроде не самая популярная дисциплина.
1: Ну, кстати, орнитология, как бы, в среде биологов, это достаточно популярное направление, потому что птичек... Очень легко заметить, в отличие от, например, млекопитающих. То есть, если вы там увидите лося, это будет прям событие, потому что лосей видят ну не так часто. Но ну, если вы не в лосинном острове, например, пришли на кормушку. Вот. А птички, они более заметные, они там, сидят на деревьях, если они спрятались в гуще кустов, они не очень боятся человека. Собственно, есть синантропные птички, которые, в принципе, уже приспособлены жить рядом с человеком и к человеку относятся толерантно. Вот. И этих птичек можно смотреть даже без бинокля в городе, к ним можно близко подобраться. Но в полях, конечно, там нужен бинокль чтобы рассмотреть ту или иную птичку и вообще там, отличать их друг от друга. Вот. Но в целом за птицами достаточно удобно наблюдать. Пришла я вообще к орнитологии. Ну, в общем, я думала, по какой же дисциплине писать диплом. И мне просто сначала преподаватель понравился, который у нас начал вести зоологию позвоночных. Я решила пойти к нему писать диплом, а он так оказалось, что занимается совами. И с тех пор я ездила в поля, ночью ходила по полям и лесам, искала этих сов, занималась ими, ну и естественно, только совами не хочется ограничиваться, хочется вообще побольше всего знать, и даже не только птиц, а вообще все вокруг. И но, ну, собственно, да, так и познакомилась с орнитологией. Получается сначала через преподавателя, а потом выяснилось, что это вообще очень интересно, увлекательно, и можно обо всем этом потом еще и людям рассказывать. А людям вроде как это нравится.
0: Ну я заметил, что у тебя на канале Ну то есть как и в Ноблоге Вы не только птиц, есть и обычная биология. Например, самый популярный ролик у тебя был про ботанику. Вот, про растения, и в каком направлении ты думаешь развивать дальше свой канал? Будешь затрагивать ли в, в биологию, на либо оставаться ну, в каком-нибудь узком направлении?
1: Ну, я думаю в том, что касается канала на Ютубе. Э сейчас я, например, э не очень могу рассказывать про птиц, потому что мне хочется, чтобы у меня был какой-то более-менее уникальный контент. Э а птиц просто так не снимешь на обычный фотоаппарат. Надо иметь специальный телеобъектив, чтобы близко их более-менее снимать, и чтобы было видно, там, чем домовый воробьи отличается от полевого воробья. вот. Но телеобъектива у меня нету. поэтому я делаю всяческие другие темы, которые мне придут в голову и которые мне самой будут интересны. Но развивать канал... Mm, ну, если я накоплю на телеобъектив, то <laughs> в сторону птиц его тоже можно развивать. А с другой стороны, я э, не хочу ограничиваться исключительно птицами, потому что, ну, вообще-то это все интересно, вся природа, биология, и э, можно много про что рассказывать.
0: Так, и я, кстати, сейчас обращусь к нашим зрителям. Вы задавайте на ну, вопрос обязательно в чате, на который вам интересно по биологии, по орнитологии. Мы в будущем постараемся на них вот ответить. Вот, а, но у тебя, ну, то есть, как а, насчет этого блога у тебя получается, что ты хочешь делать ролики в, с, с ну, птицами, непосредственно а, брать материал, который ты как-то заснимешь.
1: Да, да, у меня, ну, не то чтобы супер принципиальная позиция, но очень хочется, чтобы э, как-то мой контент был у меня. А. Мне не очень хочется брать там чужие ролики какие-то, еще что-то такое, хочется делать все самой.
0: А, понятно. А, и вот такой на вопрос: а зачем мы изучать хоть его вообще его на птиц?
1: Потому что это интересно, потому что ты просто узнаешь больше о мире, о том, что вокруг тебя происходит, о природе. Ну то есть мы живем в городе и э... В городе на самом деле есть не только там, допустим, галки или вороны, даже многие не знают, как выглядят галки, но там ворону, в общем-то, все знают, там, воробьев знают, голубей знают, и на этом все ограничиваются. Но на самом деле в городе можно увидеть очень много разных птиц, просто никто об этом не знает, никто их там никогда не видел, никогда... ну, то есть... Люди, например, видят какую-то птичку и думают, а, ну, воробей. На самом деле это может быть совсем не воробей. Или слышат какой-то звук, а, ну, поет птичка. А какая птичка? Им это неизвестно. И, ну, может быть, кому-то любопытно, но он не знает, как узнать, что это за птица. И если вот будет какой-то блог там, типа того, который веду я, человек может зайти в этот блог, прочитать и, возможно, там послушать аудиозапись, например, голос птицы и узнает, ага, вот эту птичку я слышал. То есть, например, когда я не занималась орнитологией, я вообще не замечала, что э, над нами в городе летом летают стрижи. Э, их очень много, они прям вот чуть ли не в каждой точке могут быть слышны, э, Москвы. И сейчас, когда я узнала, что это стрижи, я просто не понимаю, как их можно было не замечать. Они так орут, они вот просто летают и кричат над тобой. Я этого вообще не замечала пока не узнала, что они существуют. И мне кажется, что это прикольно, когда ты узнаешь что-то новое, что вот прям перед твоим носом было буквально, ты о нем не знал, а теперь можешь мало того, что саму обогатиться этими знаниями, так еще и другим потом тоже рассказать об этом.
0: Ну, кстати, да, это очень интересно, потому что я помню, ну, когда э, я вот родился и вырос на Москве, я помню, с детства только некоторые ну, видят птиц, как у ну, Новоробей, там, и зимой в Бунуснегирь, ну там, как и ну, в Сороки и все. А то, что их оказывается на множество видов, это, к, сожалению, сожалению, ну, даже об этом и не, и не знали. Но если не знали. Да.
1: Да, и я вот, ну, сейчас я работаю преподавателем и веду кружки у детей, и дети тоже не знают о том, какие птицы есть, они не могут отличить там сороку от вороны, не знают, как выглядит галка, у нас там вообще-то, допустим, в Москве есть два вида воробьев, но никто об этом не знает, дети об этом тоже не знают, и когда я им... Рассказываю о том, какие птицы есть в городе, у них внезапно просыпается этот интерес, и они прям целенаправленно фоткают какую-то птичку, присылают мне, говорят, ой, Яна Вячеславовна, а что это за птичка, расскажите. То есть, им это начинает быть интересно, и потом они уже и сами спрашивают, и сами там потом своим друзьям рассказывают. То есть, это... Ну, тоже, я не знаю, даже как тема для разговора в какой-то мере, там ты идешь по городу и можешь вот, удивить кого-то своими знаниями, что смотри, я а там, не знаю, клевой воробей, потому что у него темное пятнышко на белой щеке, и сразу можно там какие-то уже темы для разговора подобрать или уважение у собеседника вызвать.
0: Там, кстати, вопрос задали у нас в внутчате. А вы ведете свой блог только в ВК, а в телеге вы не дублируете. Дело в том, что у Яна Да, есть уноблог и, и в Телеграм на канале. Ссылка есть в описании. Вы присоединяйтесь. И тогда, как на мой на вопрос, а, а как изучают вну птиц? Ну, то, что. Ну какая есть авун методика?
1: Можно я еще добавлю, что э, у меня есть ну, вот этот блог на YouTube, есть ВКонтакте, есть в Телеграме, но я не очень часто прям дублирую посты, поэтому э, имеет смысл, если вам интересна эта тема, добавиться и туда, и туда, и туда, потому что э, на каждой платформе такая своя получается специфика. И э, мне кажется, что можно везде подписаться и все смотреть, и, ну, поскольку я не очень как-то э, все прям дублирую. Вот. Я забыла, какой был вопрос. Да,
0: а как изучает воноптиз? То есть, методика там?
1: По-разному, очень по-разному. Ну, то есть, есть разные методики в зависимости от того, что вы хотите. То есть, например... Есть дисциплины, для которых птичка нужна уже мертвая. Есть дисциплины, которым интересна птичка живая. Допустим, если птичка мертвая, у нее можно изучать анатомию, можно изучать, как она устроена, можно изучать э, ее, там, не знаю, окраску перьев, и как эта окраска меняется от птички к птичке. Потому что э, птицы, конечно, Разные виды птиц, они по-разному выглядят, но и внутри вида тоже э, могут быть какие-то индивидуальные особенности. Ну, там, все как у людей, допустим. Э, мы вроде похожи друг на друга, у нас там есть голова, э, глаза, рот, нос, но все равно все мы разные. Вот у птичек точно так же, и это тоже можно изучать. Э, если мы говорим про живых птиц, э, то тоже тут есть несколько ответвлений. Допустим, птиц можно изучать в полях. В поле можно изучать, как они мигрируют, как они линяют, как они размножаются. Также можно изучать их не в поле, а ставить над ними какие-то эксперименты. Допустим, если вам интересно поведение птиц, то можно, не знаю, их в клетку посадить, дать им, задать им какие-то условия и смотреть на их поведение, там не знаю, как они питаются, например, склевывают они семечки прямо с кормушки или они берут семечку, улетают на соседнюю веточку и съедают семечку там. То есть очень много есть, как бы, много исходных данных и смотря на которые ты определяешь методику, которая тебе нужна. Но я про что-нибудь могу подробнее рассказать про какую-нибудь методику.
0: Ну, кстати, мне, мне здесь была очень интересная тема вномиграции. Когда оно птицу летает на юг, ну, как говорили, uh -huh. я как понимаю, это все уже отслеживают им, вешают датчики определенные уже одна птиц. Вот ты сможешь рассказать именно про вномиграцию?
1: Um, да, если мы берем миграцию, то, во-первых, есть такие классические способы просто птиц ловить. Смотреть, например, там, в каком объеме... А, ну, во-первых, на них можно просто смотреть. В бинокль смотришь и там считаешь птиц. В этом году пролетело столько гусей и белолобиков, в том году пролетело гораздо меньше. И можно попытаться это как-то проанализировать, и понять, почему их соотношение меняется. Может быть, они через какие-то другие пути начали летать или что-то еще такое. Потом Их можно ловить. Там есть, например, смежные такие, э, ну то есть можно, например, их ловить, узнавать э, в какой момент они мигрируют и, например, смотреть линьку. Э, у птиц линька у всех происходит по-разному, э, и есть специалисты, которые, ну вот, например, на Ладожской орнитологической станции, это около Петербурга, там расположена, ну, это такая большая станция, там расположены специальные большие ловушки для мигрирующих птиц, и есть специалисты, которые изучают именно, как птицы линяют, в том числе и в период миграции. Вот, как вообще устроена эта ловушка? Это, значит, такой коридор постепенно сужающийся. Начинается, ну, то есть это как бы сетка такая, да, э, в которую, не знаю, как, в общем, есть вот такая сетка, квадрат, да, э, которая сужается вот сюда, допустим. И птицы, они летят, Сетку сначала не замечают, потому что она огромная, она с дом величиной. Ее повесить это целое событие. Там э, вешают ее весной, снимают ее осенью, и это ну, достаточно такая серьезная работа. Вот, птичка туда залетает, и в конце вот этой сети есть так называемый приемник. Это, грубо говоря, куб, э, ну, уже не такой большой, там 70 на 70 сантиметров может быть. Они влетают в этот куб э, через такой небольшой просвет. Вот. И из этого куба уже им тяжелее в этот просвет обратно выскочить, они не сразу понимают, где они оказались, они достаточно дезориентированы. И тогда уже приходят специалисты, просто их достают из этого куба и радостно несут изучать. Там они могут кольцевать птиц, могут смотреть опять же линьку и все, что им надо. там Взвешивают птиц, делают промеры. Вот, это тоже как способ изучения миграции птиц. Допустим, там птица может попадаться, не знаю, несколько лет подряд с одним и тем же кольцом, и мы тогда понимаем, что вот у нее есть вполне конкретный путь, она даже вот в одну и ту же ловушку несколько раз попадается. То есть очень запрограммированный такой путь миграции. Вот, и еще один способ, это то, что ты уже сказал, с помощью GPS-трекеров. Это, Ну, они вообще разные бывают, и там немножко разные системы, как они работают. Я конкретно с GPS-трекерами не работала, но у меня там есть знакомые, которые с ними умеют обращаться. Он может быть, например, с солнечной батареей, и на больших птиц, например, его вешают, как такой рюкзачок на птицу, сквозь как бы крылья вот так вот продевают, надевают этот рюкзачок, на спине у птицы оказывается вот этот трекер. И он, например, с какой-то периодичностью понимает, где он находится, и отсылает, допустим, смс тебе, ну, GPS, отсылает смс тебе местоположение. Ты так понимаешь? Ага, вот у меня, значит, эта птица была в такой момент здесь, а вот она улетела настолько на юг за, там, допустим, несколько дней. Это тоже очень хороший способ изучения миграции, естественно, но он не всем доступен, потому что, во-первых, ну, в российской науке денег мало, а GPS-трекера стоит много. Ну, это, собственно, основной такой путь преткновения, что на это нужны деньги, а деньги не у всех есть. Поэтому это сейчас не настолько распространено у нас. Ну и вот как-то получается, что в России у нас так, несколько способов слежения за миграцией есть таких как бы комбинированных. То есть есть вот эти станции, можно смотреть за птицами просто в бинокль, а можно на них вешать GPS-трекеры и уже точечно следить, где же была эта птица.
0: Значит, вы говорите, что российская наука не так сильно поддерживает орнитологию?
1: Но у нас не то чтобы прям орнитологию не поддерживают, у нас же вообще достаточно мало денег в науке, там и научные сотрудники очень мало получают обычно. Но если, ну это все зависит там, не знаю, от лаборатории, допустим, если лаборатория э, как бы, э, умеет выбить эти деньги, там какие-то гранты ищет и все такое, то тогда у них, конечно, будет больше возможностей. Но не у всех это получается. И сейчас э, есть э, ну, что в орнитологии, я думаю, да везде это есть в науке, что существуют какие-то темы, которые больше интересны э, людям, дающим гранты. И если ты занимаешься какой-то другой темой, тебе грант этот просто не дадут, потому что считается там, что это, допустим, не очень перспективно или не очень интересно. И ты сколько не ломись в эти двери, сколько ты не пытайся получить грант, тебе его могут просто не дать, потому что, ну, тема не понравилась. Хотя все темы, в принципе, важны, но просто ты не в моде.
0: Ну, кстати, да, к сожалению, у нас в России сейчас наука не так сильно поддерживается. Она же как спонсируется очень ну, хорошо, именно как определенно проекты, на которые в будущем принесут большую на прибыль. Вот, они да. спонсируются активно. А такие долгосрочные на проекты, либо на просто изучение, да, они спонсируются, но не так ну хорошо, но как вам нужно было. Я надеюсь, наша деятельность в популяризация науки она даст фун, своего, на свои наплоды и начнут больше а, вот А кстати, у меня такой ну, вопрос, ты говорила, что ты ну, преподаешь детям, они, на ну, принципе, интересуются, а есть ли уже дети, которые в будущем захотят стать uh, и биологами? Uh...
1: Ну, это, конечно, зависит от ребенка. То есть я преподаю не в обычной школе, а я именно веду кружки. То есть изначально приходят дети, которым это более-менее интересно. Ну, или это их родителям интересно, или родители могут какие-то свои нереализованные амбиции с помощью детей пытаться реализовать. Но такое случается, к счастью, не так часто. Вот, обычно дети все же ходят заинтересованные на кружки. И да, кто-то решает потом уйти в биологию, попытаться поступить в ВУЗ и там, стать ученым или еще кем-нибудь. Но это тоже все... Ну, у детей же все быстро меняется. Сейчас им нравится биология, завтра она и может разонравиться. Вот как я там готовилась к психфаку, поступила на биофак. В общем-то, достаточно разные направления. Вот. но я думаю, что какой-то процент, конечно, пойдет в биологию, ну или даже в науку. ну есть дети, которые, например, в принципе знают, что им хочется быть не биологом, а не знаю, кем, программистом, но биология им просто интересно, им вот ну прикольно приходить на кружок, там что-то послушать, поворачивать муравьишек, посмотреть на цветочки в оранжерее и там узнать что-то новое. Поэтому все как-то индивидуально у детей. Но, конечно, есть и дети, родители которых говорят, что там я или другие преподаватели их конкретно заинтересовали биологией, и это, конечно, очень приятно. Вот. Но что с ними потом будет, неизвестно. Да.
0: А какие сейчас а, направления биологии очень а перспективны, и очень интересны, может быть, там а вуногенетика, либо поведение животных?
1: Ну, вообще сейчас, насколько я знаю, в тренде как раз генетика. А, то есть раньше ученые, когда изучали птиц, они всегда смотрели на морфологию, то есть на внешний вид птицы. А, и потом, когда появилась генетика, все стало тоже еще интереснее, я бы сказала, потому что морфология не может дать всего. Если мы смотрим только на внешний вид птицы, ну вот как Линей, например, он смотрел на самца кряквы и на самку кряквы и отнес их к разным видам, потому что они не похожи друг на друга. Вот. А, иногда случаются вот такие казусы с внешним видом, ну, кого угодно, в принципе. А генетика, она может, с одной стороны, более точно сказать, предсказать, показать родство организмов, но, с другой стороны, все равно морфологию там игнорировать нельзя. Поэтому сейчас, конечно, когда мы научились генетику смотреть, она стала жутко популярной. И на генетику многие ученые могут получить грант на свое исследование, если вот оно такое модное и перспективное.
0: Ну Да, но сейчас очень его популярно, потому что думаю, что с помощью генетики люди даже могут и обрести его на бессмертие, но ну, если это все понимать. И я сейчас вспомнил одну вещь, что почему нельзя забывать о орнитологии, потому что, насколько я помню, именно из-за птиц... Чарльз Вунударвин и написал, как свой труд на просхождение и как э, развила теорию эволюции. Но ну, вроде бы не только он ее развивал, там был еще вудругу другой ученый на время. Ну, вроде но ну, когда он путешествовал на корабле и видел, как она ну, меняется птицы, ну, птицы, но ну, вроде одни и те же, но на разных островах они как э, вон, другие, если вы не ошибаюсь.
1: Да, да ты, видимо, говоришь о Галапагосских юрках. Это такой классический э, пример в биологии вообще, как вот они на разных островах оказались, и по-разному могла пойти у них эволюция. Получилось, что там, ну, на одном острове один вид, на другом острове другой вид, вот. и Дарвин на них посмотрел, и, конечно, тоже это его подтолкнуло э, к мысли про естественный отбор и вообще про эволюцию в целом. Но вообще Дарвин не только смотрел на птиц, он, в принципе, интересовался очень многими вещами. Э, про, про вот этих птичек, про Юрков, в принципе, я думаю, что многие слышали, но, ну, может быть, без подробностей, но как-то это, наверное, что-то из школы запомнилось. Но вообще Дарвин еще написал, например, труд про орхидеи. Его очень, они как-то вдохновляли. Ну, это действительно очень интересная такая группа цветов. Также он написал про усоногих рачков, там, про еще кого-то, по-моему, то есть его, в принципе, много чего интересовало, и именно вот Дарвин, он, ну, не то чтобы уникален, ну, в общем, можно сказать, что уникален тем, что у него собралось, собрался очень большой массив информации про разные организмы, и он смог их как-то вот структурировать, увидеть какую-то эм, в этом, ну, вообще увидеть эволюцию и смог дать начало такой идее, которая сейчас ну, претерпела, конечно, изменения, но все же считается какой-то, не знаю, основной в биологии.
0: Ну, кстати, и насчет ну, птиц очень интересно, как эволюция идет на половой отбор. Если посмотреть на те же, как у павлинов, с их хвостами, и других, у других ярких птиц, эти все хвосты, это как цвета и так далее, это получается... Именно идет признак его наполового отбора, потому что как бы на ну, самки, на ну, птица, обращаются больше на такие как-либо uh -huh. большие хвосты, самые как его цветастые. Но в то же время именно эти хвосты и цвета, они привлекают и хищников. И очень интересно почему, ну вроде как они, они подвержены нападению хищников, но до сих пор есть такой наполовой отбор.
1: Ну, потому что им же размножаться надо, все организмы, ну, как бы их э, такая э, глобальная, ну, не, не то чтобы цель, но в общем, все размножаются. Это как бы двигатель и эволюции и вообще всего. Если ты не оставил потомков, то, ну, твои гены просто никуда не передались, и э, как будто это все зря было, и вот. вот поэтому все хотят размножаться. И, соответственно, у самцов... Э, это становится таким более важным критерием, понравятся самке, чтобы оставить свои гены и размножиться. И вообще, половой отбор такая хитрая штука, то есть да, самцы, у них этот огромный хвост, он неудобный, он наверняка им мешает, но э, в принципе... В этом и фишка, то, что ты такой весь с огромным неудобным хвостом, но э, ты настолько крутой, что смог выжить, что смог там, не знаю, отбиться от хищников или э, так совладать со своим этим хвостом, улететь от хищника, что ты выжил и передал вот эти вот э, суперкрутые гены свои. Вот, Ну, и, естественно, самкам тоже это нравится. Наиболее успешные такие самцы, да еще и красивые, но это же прекрасно.
0: Вот. И я тогда предлагаю сейчас ну, перейти к вопросам, а, которые нам уже задали, а потом продолжим а, разговор. И к нам пришел даже донат, задонатил Дима С, но не Соболев, за потомков динозавров. И сейчас интересно его ну, на вопрос от, от этого, ну, можно сказать. Многие не думают, что, диноз... что птицы это те же ну, самые динозавры. Но просто это произошла эволюция и буквально может быть, лет 10-15, ну, ну пусть упоротый палеонтолог меня ну, поправит, его вот даже, может быть, лет в 20, казалось, что у динозавров есть и перья, о чем ну, раньше да, не думали в да. но создателей э, ну, парка Юрской периоды других, э, и других фильмов интересных, о том, что у них есть э, ну просто перья. Вот. Ну да,
1: и вообще птицы как бы корректно называть динозаврами, потому что это такие прямые потомки вот этой группы э, по правилам систематики, и таксономии, ну, как бы, вот у тебя группа, ты не можешь проигнорировать вот эту веточку отходящую, она тоже относится к этой большой группе. То есть птицы — это динозавры. Ну, сейчас их любят назвать... Ну, то есть, понимают, что птицы принадлежат к динозаврам, но не всем, это понятно. И обычно, когда говорят про таких классических динозавров, про которых мы все смотрели по BBC, их обозначают как группа не птичьих динозавров, чтобы как бы, было понятно. Но всегда надо держать в голове, что сейчас как бы, наука придерживается такой, как это сказать... Ну, в общем, наука говорит, что птицы – это динозавры, которые выжили. И даже некорректно говорить, что динозавры вымерли, поскольку вот у нас они есть 10 тысяч видов.
0: Я, кстати, я помню, когда год назад снимал интервью Ярослава Попова, палеонтолога для канала «Сайтима», и он в интервью обсуждал фильм «Парк юрского периода». И когда он сказал там «бедные, большие, общипанные велоцирапторы», ну, показалось без своих перьев. Так, нам тут уже вопросы интересные позадавали. И первый вопрос у нас от Ирины Дева. Очень волнует вопрос, кому принадлежит его голос. Сейчас нахожусь в Тверской области. Ближе к ночи начинает свистеть одна птица. Похоже, как мультяшка, как и персонажи спят их ропят, То есть, вон, посвистывают. А не подскажешь, что это за птица? Может
1: быть, на самом деле это очень сложно, когда люди, ну, конечно, часто спрашивают, им становится интересно, они вспоминают, что вот я видел там два года назад, например, какую-то птичку, она была серенькая, э, и подскажите, что это за птица. Но это очень сложно делать по описанию человека, потому что, э, ну, допустим, если там орнитолог орнитологу говорит и пытается описать как-то птицу, ему уже больше понятно, на что надо обращать внимание когда объясняет обычный человек какую-то птичку, то он может не заметить каких-то характерных черт или там что-то перепутать, или что-то забыть, там что-то сказать не точно. Поэтому на самом деле очень сложно описывать, что голос, что внешний вид птицы, и вообще по этому описанию понять, что же была за птичка. Ну, на вот это описание сложно, конечно, сказать, свистеть, Так. Ну... Но, сейчас там ближе к ночи я могу сказать, что любят соловьи петь, хотя сейчас их уже становится поменьше, они сейчас меньше поют. А так на самом деле точно не могу сказать. Лучше всего записывать там на телефон, допустим, ну или на диктофон, если есть голос, и потом можно его, например, прислать э, кому-то знающему и спросить. Так будет просто точнее, там всегда лучше сфотографировать птичку, э, пусть даже плохо, но, возможно, по фотографии можно будет более точно сказать, что это может быть за вид.
0: Вот, ну, Ирина, она предлагает записать голос, может быть, она тебя в вновлечку. Вот, и она, ну, кстати, еще говорит, что у вас очень замечательная группа, успех вам в вашей деятельности. Дальнейшее. А, кстати, там у нас в чате еще Иван Ладыгин подсказывает, что это, возможно, и камышовка.
1: А, ну, камышевки они все-таки более дневные птички, дневные, поэтому, да? если к ночи, то не факт, что камышовка, хотя, может быть, в принципе, лучше все-таки, конечно, голос записывать.
0: Так, и следующий вопрос от Ники. А какие книги порекомендуете почитать о разнообразии птиц? На русском или английском?
1: Именно о разнообразии птиц. О разнообразии. Вообще-то сложный вопрос, потому что обычно пишут, там, например, про какую-то группу птиц. Ну, птиц, как бы, 10 тысяч видов, и сложно написать популярную книжку про всех птиц. Но сейчас, возможно, что-нибудь вспомню. Но первое у меня просто в голову приходит книга, есть у Василия Вишневского. Это такой человек, который и фотографирует птиц, и много за ними наблюдает, и... О них написал, по-моему, у него есть несколько книжек, но там такая больше справочная информация. Просто посмотреть, чем отличается, допустим, не знаю, камышевка садовая от болотной. Ну, и есть какие-то, в принципе, интересные факты. Поэтому можно, конечно, посмотреть Василия Вишневского. А так, ну, лучше. Ну, то есть, прям про разнообразие птиц, какую-то универсальную книгу, наверное, я сейчас не вспомню. Но если вспомнить, то я скажу.
0: Там, так, одну минутку у нас просто. Так, там кстати, мне сейчас, лично мне накинули на вопрос, чтобы я задала тебе, расскажи про адаптацию птиц к городской среде, на многие из них меняют свое поведение.
1: Они и поведение меняют, они меняют, например, какие-то привычки в плане, допустим, строительства гнезд. А, вообще, ну, можно кого-нибудь взять, не знаю, допустим, тех же стрижей. Вообще стрижи, они любят такие какие-то склоны, какие-то более-менее скальные местности, и они гнездятся в скалах, но город для них – это те же самые скалы и поэтому стрижей часто можно увидеть, ну их вообще, в принципе, много где можно увидеть, но в городе в том числе, потому что они воспринимают город как скалы и могут селиться там где-то в домах, какие-то там тоже ниши находить, там поселяться и вполне себе здорово чувствуют в городе. Про кого еще можно сказать? ну... Очень много птиц, конечно, становится просто более лояльны к человеку, там, голуби те же самые. Ну, они сейчас просто прям вот недавно я шла, и буквально ну, он сделал мне одолжение тем, что отошел с моего пути. Mm. Птицы, например, могут приобретать какие-то новые привычки и прокачивают, так скажем, свои мозги, потому что, например, вороны, они и так довольно интеллектуальные животные в связи с тем, что они питаются самой разнообразной пти пищей. Вот. А в городе тоже есть куча моментов, которые можно использовать, там, не знаю, можно э, запрыгнуть в мусорный бак, а если там делают какой-то хитрый мусорный бак, то можно отыскать э, какой-то способ, чтобы и его там открыть как-то, и там они вскрывают какие-то упаковки, там еще что-то делают, ну то есть э, для ворон это скорее такая интеллектуальная ну, прокачка, вот. Да,
0: Да. там, кстати, очень в чате и интересуется на эту тему, но, как э, говорится, интересует нам ну, больше то, что нас окружает. И вопрос, а почему вороны такие умные, а голуби вроде как-то не очень? А,
1: считается, что это зависит как раз от рациона птицы. А, то есть, чем уже питание птицы тем меньше ей приходится придумывать как это пропитание добыть то есть если ты питаешься только зернышками то зачем тебе вообще думать ты пролетаешь на свое поле и клюешь эти зернышки а чем более ты всеяден, тем больше тебе приходится как раз подключать мозги, как-то думать, как очередную пищу добыть. А вот, может быть, вот это вот еще вкуснее, а может быть, вот это мне больше понравится, и надо придумать, как это там выговорить. Вот. И врановые, ну, к которым относятся вороны, вороны сороки они считаются одной из самых интеллектуальных групп именно потому что у них очень разнообразный широкий диапазон питания вот и постоянно им приходится что-то придумывать ну и сами мне кажется они от этого какое-то удовольствие получают
0: да, и, кстати, и следующие уже вопросы кинули на эту тему. А почему в МСК и СПБ такие агрессивные голуби? Они могут залететь спокойно в ресторан, приземлиться к тебе на стол, взять еду и улететь, чего не встретишь в других сторонах. Ну, я бы не сказал, на самом деле, когда я был, как вы, на Швеции, там очень агрессивные чайки, очень, ну, как на ну, голуби. Чайки, да, да. Вот, а ты расскажи про голуби, МСК и СПБ. Почему они настолько агрессивны?
1: Но они не то, что, мне кажется, агрессивно. Они просто привыкли, что куча людей вокруг, и люди просто на них не обращают внимания. И э, мне кажется, что они перестали вообще воспринимать людей как угрозу. Там, ну не знаю, пятилетний мальчишка, конечно, может этого голубя несчастно упнуть, э, но он станет, возможно, чуть более осторожен. А, возможно, и нет. Э, ну и в принципе, поскольку как-то голубей там никто не стреляет, э, никто их особо прям так уж не пинает то их расплодилось еще, во-первых, много, а во-вторых, они стали так... Как-то, не знаю, ну, им привычно уже стало, что постоянно вокруг них ходят какие-то двуногие существа большие, ну, ничего вроде такого не делают, а многие еще их и кормят специально. Да. Поэтому они привыкли просто к людям, и... Ну, вот, да, им кажется, что, может быть, это им вообще еду принесли в ресторане.
0: Это как этот... Обязательно нужно сделать выпуск про голубей, потому что людей эта тема очень волнует. Вот. Ну
1: да, просто голуби — это самые такие, мне кажется, птицы у нас на виду. Они просто везде, куда не выйдешь, там, ну, в Москве особенно, я про Москву, конечно, больше могу говорить, потому что я здесь живу. Ты выходишь, и сразу везде голуби. Ну, у меня в дворе, допустим, еще много этих самых ворон, но голубей, конечно, больше. И поэтому, наверное, голуби всех интересуют, потому что голуби у них всегда под ногами.
0: Да. Вот. И вопрос еще задали у нас в чате. Яна ведет какой-то кружок?
1: А, да, Яна ведет Она. кружок, но есть такая станция юных натуралистов. Там у нас, в принципе, много кружков разных, и я веду некоторые из них.
0: И, и следующий вопрос от Ники опять. Хм, уточню вопрос. Про млекопитающих обычно знают про всяких хищных грызунов, приматов. А вот как устроена у птиц, я не знаю, например, пингвина ничьи в ближайшие родственники.
1: Uh... Честно говоря, я прям не знаю всю вот эту филогению, как разные отряды птиц там более родственны друг другу, это надо смотреть, потому что ну, отрядов очень много существует. Вот там пингвины, они к одному отряду относятся. Там, допустим, есть отряд воробьинообразный, самый большой у нас отряд. Очень много отрядов, и ученые даже не всегда еще знают, ну, сейчас уже, наверное, лучше, конечно, знают, но иногда какие-то всплывают ситуации, где, допустим, ту же генетику смотрят и понимают, что один отряд более близок к другому, хотя считалось обычно наоборот. Вот, поэтому эм, обычно вспоминаю, что ну, вот есть птицы, да, и все птицы делятся на кучу-кучу-кучу отрядов. Вот, если мы говорим там, про пингвинов, то это один отряд. Если мы говорим, то, что у нас еще бывает, -то? Ну, пингвины, воробинообразные... Там, ржанкообразные, допустим. Это все разные отряды, которые там делятся на семьи, Ну, семейство, естественно, еще больше, потому что в каждом отряде, как правило, их тоже существует несколько.
0: Ну, кстати, да, разнообразность огромная. Вот, А
1: пингвины, если там на них посмотреть, то кажется, что они такие совсем э, примитивные, но, ну, такими одними из самых примитивных, все-таки, считаются, во-первых, по-моему, там считают, короче, куры одни из таких самых примитивных. А пингвины все-таки не самые, но они такие, наверное, кажется, что они примитивные, поскольку они не умеют летать, но зато они относятся к келевым птицам, то есть птицам, у которых есть киль. Кель – это такой специальный отросток груди, на которому крепятся мышцы, за счет которых птицы летают. Киля нету, например, у страусов, страусы не летают, но киль есть у пингвинов. Пингвины не летают, но зато у них есть такой водный полет, когда они плавают, они точно так же используют вот эти мышцы, и, соответственно, киль у них есть.
0: Там, кстати, пингвины очень популярны у нас в Номаса и Медиа. Вот, Потому что очень много на мультфильмов, но про них было, особенно я помню еще советский, что ли, на мультфильм был, там где два на пингвиненка, но пытались вернуться домой. Вот. И, да, и, кстати, пару лет назад на ученых против мифов открыли пингвина Питека. Очень интересно, Отк открытие <с было. <с так, продолжим. И вопрос от Димы Селезнева с канала Дес Астра. Ну, который у нас не Соболев. А, правда ли, что и перелетные птицы при ночном полете ориенти ориентируются по звездам и Луне?
1: о вопрос про ориентацию и навигацию птиц это очень интересный такой вопрос. Сейчас ученые. Ну, кстати, вот это одно из направлений, которое сейчас популярно. У нас в Калининграде на Курской косе. Работают орнитологи, которые как раз занимаются ориентацией и навигацией птиц. Э, они говорят, что, в общем, да, они там по звездам, Луне, по Солнцу ориентируются в том числе. Еще они ориентируются по магнитным полям и еще почему-то. Вот, там э, вообще это такой очень сложный вопрос. Они пытаются понять, каким именно органом птицы вообще улавливают вот эти все там, и магнитные поля. И, ну, на звезды, наверное, достаточно посмотреть, чтобы что-то понять. А магнитное поле уже для этого, ну, чтобы его уловить, нужен какой-то специальный рецептор. Вот, и сейчас э, ученые как раз это пытаются изучить, но ну, там есть у них уже какие-то наработки, но все равно остается много вопросов именно про ориентирование птиц, на что они больше рассчитывают при полете.
0: А мне, кстати, в детства очень сильно интересовали как раз эти чайки, но чайки, но которые ну, более вон южные они же, получается, где там океане, они там ну, вроде бы живут, то есть, есть есть чайки, есть мне память. Но чайки
1: вообще много где живут.
0: Да, и как они просто летают между островом и островом, а там расстояния очень большие, то есть они не видят другого остров, но в то же время они мигрируют в, в, с острова на остров.
1: Да, вот видишь, ученых это тоже очень сильно интересует. <laughs> у вас такие пересекающиеся интересы. Да, ну, ну просто
0: это интересно, потому что вы на бескрайние океаны, а птицы улетят и заготовки Да, да, водолететь. у них...
1: А птицы даже не в океане. Они когда там рождаются, допустим, они... Ну, кто-то не возвращается, а кто-то может возвратиться прямо вот на это место. Птицы любят гнездиться. Ну, не все, но какие-то могут гнездиться в одном и том же прям точечном месте, то есть они куда-то улетают, а потом прилетают и вот точно знают, куда им лететь. У нас, например, была сова, которая гнездилась несколько лет подряд в одной и той же корзине. Совы вообще, они занимают, ну, ушастая сова, это мой объект исследований, они, они занимают гнездо брановых птиц, и э, можно им и строить такое искусственное гнездовье, просто корзину какую-нибудь, ну, лучше ее куда-нибудь повесить, но у нас она там где-то, по-моему, чуть ли не на земле лежала, и какой-то сове она, видимо, очень понравилась, эта корзина, и сова прям вот несколько лет э, возвращалась, собственно, вот в эту корзину, вот так точечно, хотя, ну, ужасные совы в нашем регионе, они в основном перелетные птицы, вот, то есть она улетала возвращалась но ну, мы не можем тоже точно сказать что это была прям вот одна и та же сова но скорее всего она была одна вот поэтому это тоже очень интересно как они находят это место ну и как они вообще в принципе ориентируются в пространстве
0: ну, если заметить то многие пытаются еще одомашить э, сов. А можно ли как сов приручить, что с помощью нескольких поколений уже будет вид, который чисто домашний? Домашний. Да. Ну, я просто очень много видел, что в Инстаграме, что в Интернете, вот моя сова домашняя, живут дома.
1: Нет, они, да, их можно, конечно, держать дома, но это, там, если кто-то собирается завести сову, то, на, на, на самом деле, лучше не надо. Потому что совы – это такая очень специфическая группа птиц, как, я, наверное, многие догадываются. Совы, во-первых, ночные, то есть она там ночью у вас будет активна, пока вы хотите поспать, сова хочет как-то активности каких-то. Вот. И еще там, например, ушастые совы, они едят грызунов. Соответственно, вам их нужно кормить грызунами, их нельзя кормить там просто мясом, ну, в крайнем случае, там мясо обязательно там, должно быть с костями, его надо валять в, в какой-то шерсти, потому что э, ну, из-за специфического строения пищеварительной системы сов это нужно. То есть э, просто мясо им не очень хорошо давать. То есть у них какие-то будут там потом заболевания. Зачем вам это надо? Вот. Э, но, в принципе, те, кто на это готов, те, кто изучал хорошо этот вопрос... Э, там у кого-то есть доступ к мышам. В общем-то, конечно же, можно содержать сов дома, но там есть, например, еще один такой нюанс. Их нельзя содержать в клетке, они бьются об эту клетку, и все свои перышки прекрасно избивают. Поэтому сов обязательно либо там, не знаю, вольер в полкомнаты, либо их держат на такой, ну не знаю, как, как пенёк, присада для совы, Сову привязывают, сове привязывают к лапе какой-нибудь, ну, как поводок, и она там может на каком-то расстоянии от этого поводка летать, ну, хотя бы чуть-чуть, ну, как-то активность, активность проявлять. Вот, Поэтому сов сложно содержать, некоторые на это идут, некоторым это нравится, но всегда это нужно иметь в виду. Что насчет прям... Ну, считается, что они, в общем-то, могут быть даже ласковыми. Им, в принципе, некоторым нравится прям, что их гладят. Они, ну, как-то сами, не знаю, могут к тебе прийти. Но это тоже, мне кажется, зависит от конкретной совы. Они, там, не знаю, могут с таким характером родиться, а могут и не родиться. Вот, поэтому все таки это сложно, и я не думаю, что прям можно... Ну, может быть, можно, но не знаю, такую сову домашнюю создать.
0: Так, я, кстати, сейчас напомню для наших зрителей, что поддержать его трансляцию, задать вопрос, вы можете через донаты, все деньги пойдут на развитие на проекта сайт для дальнейшего популяризации науки. Вот, И мы перейдем к вопросу от Punisher LS. Все ли виды птиц открыты и каков шанс найти новый вид? Проводятся ли интересные эксперименты по гибридизации птиц в науке?
1: А, не все виды птиц открыты, это однозначно. Каждый год находят какой-нибудь вид со, несов а вообще птиц, но может быть и сов. Но это скорее какие-нибудь очень... Узко локализованные ареалы, до которых просто раньше люди не доходили, это тогда будет прям вот совсем новый вид птицы, а бывает так, что смотрят на генетику и внезапно оказывается, что вид, ну, который считали одним видом, может быть это на самом деле два разных вида, просто они вот так не очевидно очень друг с другом то ли сосуществуют, то ли у них там немножко разные ниши, но они все-таки как-то... Ну, раз считалось, что они один вид, то, видимо, они как-то вместе живут более или менее. Ну, вот, да, такие случаи бывают, что иногда генетику смотрят и обнаруживают, что, на самом деле, возможно, это какие-то разные виды. Но тут я еще скажу, что, на самом деле, допустим, можно найти даже какое-нибудь новое млекопитающее. Бывают тоже такие истории, в прошлом году находили, по-моему, новые млекопитающие, там, ну, возможно, в этом там что-то находили. То есть, в принципе, нельзя считать, что мы всех нашли уже, всех описали и всех знаем. Даже Такие м, группы, как птицы, например, группы которых достой... ну, относительно хорошо изучено, и очень многие ученые этой группы интересуются, даже здесь можно найти какой-то новый вид, там млекопитающие те же. Ну, казалось бы, что, где мы уже все посмотрели, где они его нашли. Но вот находятся какие-то такие глухие места, где внезапно есть какой-нибудь очень узкоспециализированный вид. Насчет гибридизации, ну, в принципе, я думаю, да, какие-то э, эксперименты по гибридизации проводятся, если это кому-то там нужно для интересов науки. Я знаю, например, только, э, наверное, такой из более-менее своей личной практики э, пример, когда э, я была в Окском заповеднике волонтером, а там есть... Питомник редких видов журавлей. Они разводят все виды журавлей, которые есть в России. Там, по-моему, еще. А да, еще есть какие-то виды, которые не обитают в России. Вот. И, например, ученые там скрещивали серого журавля и белого журавля, или стерха. Стерх это вымирающий вид на территории России, там буквально тысячи особей осталось. Очень сложный вид, которого вот как раз окский заповедник в том числе пытается возродить и как-то э, реинтродуцировать стерха, в которых они сами выращивают, в вот, выпустить. Вот, и проводили вот эту гибридизацию стерха с серым, но мне кажется, это было просто из любопытства. Выяснили, что да, они гибридизируют, получается какая-то вот смесь в результате, но... Гибриды получились стерильные, то есть они больше не могут размножаться дальше. Угу. Вот. Поэтому, ну, скорее всего, всего там, где изучают птиц, там, где особенно их выращивают, кто-то пробовал кого-то гибридизировать. В принципе, это, ну, почему бы и нет обычные гибриды, они более такие жизнеспособные, если они, в принципе, могут размножаться, например.
0: Так, и следующий вопрос. Вот любовь аймерная. У нас в городке можно наблюдать и стрижей, и ласточек. Подскажите, сильно ли отличаются их гнезда? они конфликтуют ли они ласточки и стрижей между с с с собой?
1: <связать> Я не думаю, что они конфликтуют, потому что они оба строят гнезда. То есть, например, конфликтовать могут э, из-за гнезд, ну вот та же самая ушастая сова и какая-нибудь серая ворона. Э, ушастая сова, сова сама не строит гнезд, она занимает вот это гнездо серой вороны, и у них может произойти конфликт. А ласточки-стрижи, но ну, они сами отдельно строят себе гнезда, пусть даже, может быть, и в, там, в одном и том же месте, не знаю, под крышей одного и того же дома. Но думаю, что им это не особо мешает. Ну, часто можно встретить местность, где есть и ласточки, и стрижи, и, судя по всему, они все себя хорошо чувствуют.
0: И вопрос от Ирины Дева. Кстати, не ведете ли вы практические занятия по, по тичингу, активной прогулки в парках с изучением птиц? А...
1: С изучением птиц. Но обычно, знаешь, какие бывают активности такие, например, там экскурсии, где ты будешь людей и показываешь им птицы. Это вообще, в принципе, направление называется birdwatching, ну как наблюдение за птицами. И вообще есть такое даже целое огромное сообщество, особенно это развито, например, в Америке, там очень много бердворчеров, там есть всякие соревнования, есть такая даже штука, называется «Большой год». Это когда, если ты занимаешься птицами, если ты любишь за ними наблюдать, ты целый год смотришь, ну, пытаешься найти как можно больше видов птиц и посмотреть. И люди тратят на это огромные деньги, они едут во всякие там какие-то труднодоступные места, просто чтобы увидеть какую-то птичку, записать ее в этот список и потом выиграть вот этот большой год. Конкретно я экскурсии не веду, но, возможно, когда-нибудь этим займусь. В принципе, это, конечно, очень интересная такая активность, и, ну, людям тоже обычно интересно узнавать какие птички есть, но с этим тоже, конечно, связаны некоторые трудности, то есть, допустим, нужно как бы иметь каждому участнику бинокль. Вот, там, у меня бинокль есть один. А обычно у людей все-таки, ну, не знаю, какие-то театральные бинокли есть, но часто их все-таки не хватает для того, чтобы птичку увидеть, поэтому есть такие вот технические трудности, которые, в принципе, преодолимы каким-нибудь образом, но пока я этим не занимаюсь.
0: И там, кстати, одно есть интересное сообщение вот Любовь Емерна по поводу генетических родственников. Недавно читала новость, что сокол на самом деле из попугайчьих. Это правда?
1: Uh, но ну, вообще, насколько мне известно, да, их там поставить, ну, то есть не из попугающих, они просто, как бы вот эти группы, это относительно близкие друг к другу родственники. Вот, поэтому, ну, они не то, чтобы входят в группу попугаев, но довольно к ним близкие, как оказалось.
0: Mm -hmm. вот. И вопрос от Ники. Кстати, вы несколько вопросов э, написала, вот постараюсь э, зачитать. Если инвазивные виды птиц в России читал, а это он написал, читал недавно, что попугаи в Западной Европе распространяются. Да.
1: А, ну, кстати, да, насчет Европы это интересно, потому что вот я, когда я там был, ну, короче, несколько лет назад я была в Лондоне и там действительно есть попугаи, то есть я даже не ожидала, ну и как-то об этом не особо слышала, вот, а потом посмотрел на дерево, оно все в попугаях, поэтому. Да, такое, конечно, бывают инвазивные виды вообще, в принципе, как бы есть. Естественно, а именно в России, именно в России, надо вспомнить, но я сейчас, наверное, прям сходу не вспомню.
0: Ну, может быть, на потом на пост mm. сделаешь в или в
1: Ну, может быть, да. Кстати, это хорошая идея для поста, потому что вообще, в принципе, тема инвазивных видов и птиц, и вообще других животных, она очень такая серьезная. там Допустим, если взять Австралию, там же сейчас вообще нельзя никого возить, ничего нельзя возить, там даже семена на твоем ботиночке, их нужно каким-то образом от них избавиться, потому что э, в Австралии это огромная проблема. Там с теми же кроликами, которые там в нереальном количестве расплодились, и э, австралийцы много чего хотели с ними сделать, но так, видимо, и не сделали. Вот, поэтому, эм, да, бывает, что, да, ввозят какой-то вид, а он, оказывается, вообще не дружит с местной фауной, там, допустим, у нас из растений американский клен везли, а он оказался очень агрессивным по отношению к другим растениям. Вот, и, ну, зря везли, получается, что он рушит просто всю экосистему. Поэтому такой, в общем-то, животрепещущий вопрос, я бы сказала. Но про птиц, честно говоря, вот сейчас прямо сходу не могу сказать. Но что-нибудь потом почитаю, может быть, сделаю пост.
0: И следующий вопрос. Говорят, что у птиц зрение цивитостей, чем у людей. Как это им помогает?
1: Ну, судя по всему, да. То есть, они могут видеть в более широком диапазоне, чем мы. Допустим, у этих, как их, попугайчики, такие волнистые попугайчики. Вот у них есть, например, ну, если на них посветить ультрафиолетовой лампочкой, то у них, по-моему, у самцов будут светиться вроде над клюви. То есть, получается, что попугайчики, скорее всего, это видят друг у друга и могут как-то... Ну, что-то по этому поводу делать. Может быть это тоже какой-то э, половой отбор или что-то подобное. Э, ну, поэтому, наверное, у разных птиц все-таки по-разному, э, но какая-то, и вот если взять какую-то отдельную птицу, то она может иметь вполне себе более широкий диапазон, чем у человека.
0: Там, кстати, Дима из Селезнёв канала Десастра уточнил по вопросу птиц, ну, когда они внумигрируют и по звездному небу. Может быть, это у них встроенный GPS и звездная карта? Ну, как они ориентируются?
1: Ну, судя по всему, это какой-то комплекс. То есть можно ориентироваться на вот эту звездную карту. Можно, ну, видимо, да, какой-то там GPS, работающий, по, как не знаю, по типу магнитное поле вот это он смотрит mm. скорее вот то есть ну какой-то да комплекс на который они при необходимости могут ориентироваться на немножко разные объекты там на звезды если небо без облаков но если в облаках то вот тогда только по магнитным полям допустим
0: и вопрос от Тики. А правда, что птицы помогают ощущать магнитное поле? А, а что ну, птицы могут?
1: Ну да, да. Получается, что они все-таки ориентируются именно по магнитному полю, который мы вообще не ощущаем, а птицы каким-то образом регистрируют, и это помогает им ориентироваться в пространстве. Но сейчас, да, вот как я уже говорила, прям сам механизм... Даже орган, который улавливает вот это вот магнитное поле, он не совсем известен, хотя вроде как ученые там, а, по-моему, они решили, что он в клюве, хотя я могу ошибаться. Угу.
0: А, есть ли еще вопрос от того же по зрителя, понимают ли попугаи, что они говорят?
1: А, скорее всего, но то, они же не способны прям вот к диалогу осмысленному. Они повторяют то, что услышали. Причем попугаи не самые рекордсмены в этой области. Допустим, есть в той же Австралии птица, которая называется лерохвост, и она повторяет там не то, что человеческую речь, она повторяет звук там затворов аппарата, звук звучащей бензопилы, вообще все, что угодно, она практически вот так идентично повторяет, в том числе человеческую речь. Ну и все вот эти птицы, они именно это как повтор у них идет. Но, например, они могут понимать, что, говоря вот это слово, оно будет ответом на что-то. Ну, то есть, если там человек говорит, там, не знаю, как меня зовут, и попугай, если он уже научился, он просто отвечает там, Андрей. Вот, он просто как бы сопоставил вот эти вот события, что на такой вопрос нужно отвечать вот такими-то звуками, но это не речь, как у нас, она не прямо смысленная, а просто какой-то, не знаю, как это назвать, ну, набор.
0: — Имитация, можно э, так сказать. Ну,
1: — Да, имитация, я что-то какое-то слово хотел сказать, но забыла.
0: — Подражание.
1: — Да, по сути, это подражание, и ну, как, не знаю, память, просто вот на это нужно отвечать вот это, на это нужно отвечать вот это. Но составлять какие-то свои собственные конструкции вряд ли он сможет, особенно, ну, какие-то сложные.
0: Тут, кстати, ну, пришел еще интересный вопрос. Расскажи о возможности возвращения к жизни вымерших видов вроде Эма, додо и так далее. Есть ли проект, имеющий их гены и планирующие воскрешение вида?
1: Но Эмма он же еще живой.
0: А, ему живой. Ну, его уже <похранили> Его уже хотят
1: возродить. Да. А, ну как, ну, относительно, конечно, недавно вымер Дудо. А, по поводу птиц, я, кстати, не очень знаю. Вообще, в принципе, как бы в теории, наверное, это возможно. Но мы еще не близки к этому. То есть я знаю, например, про, ман... про мамонтов. Ученые там давно бьются, и почему-то очень любопытно им именно мамонтов возродить. Ну, может быть, просто удобный объект, я не знаю. И там у них какие-то подвижки есть, насколько я понимаю. То есть они пытаются что сделать? Вставить какие-то клетки в яйцеклетку слона от мамонта клетки и потом попробовать эту яйцеклетку вырастить самостоятельно. Но... Там что-то у них получилось, что какая-то активность в этих клетках вроде как начиналась, но, естественно, дальше этого ничего не пошло, мама ты с пробирки не вылез. Вот. Насчет Додо, ну, я не могу сказать, потому что я просто не читала ничего про это. Ну, вот просто могу прокомментировать, что в принципе, в теории, наверное, это возможно, потому что он не так давно вымер но ничего я об этом не слышала.
0: И там еще пришло сообщение от Любови по поводу магнитного поля. Я недавно узнала, что магнитный полюс постоянно эмигрирует. Влияет ли это на факт эмиграции птиц? Не путаются, теряются ли они из-за этого?
1: <связывая> <связывая> Интересный, кстати, вопрос. Вообще, да, магнитный полюс, он постоянно перемещается. Более того, он через какое-то время может, ну, как бы, северный магнитный полюс и южный, они могут поменяться местами. Но как это влияет на миграцию птиц, я не могу сказать, я даже не уверена, что это кто-то знает сейчас. Судя по тому, что птицы все-таки возвращаются более-менее в те места, где они там родились или где они любят гнездиться, то они как-то этот вопрос, видимо, решают. А может и не решают, у них все сбивается, но потом они обратно приспосабливаются. Ну, в общем вопрос интересный, но вряд ли сейчас это известно поскольку ученые в принципе как бы пока не мог, ну, пока они бьются над, над вопросом механизма того как птицы вообще ориентируются, а потом уже может быть это как следующий вопрос возникнет.
0: И, кстати, это Любовь еще добавляет. Яна, записывайте, мы вам столько тем для будущих публикаций подсказываем. Ну, не только как и посты, нужно еще и ролики, но ну, то, что людям интересно, потому что орнитологическая тема, она, к сожалению, не раскрыта. У нас на самом деле, кроме, наверное, Владимира Фридмана и нету орнитологов, именно как популяризаторов.
1: Ну, я думаю, что есть просто таких очень... Широко известных? И медийных,
0: да, в, на медийных. Но я знаю только Владимиров Фридмана. И, и все. Так, и вопрос еще. Расскажи про устройство мозга и языка дятлов. Что позволяет им не травмировать себя при таких нагрузках?
1: Ой, там же, да, у них специальная... Ну, какая-то система амортизаторов чтобы ну, чтобы у них была возможность бить дерево, и ну, ничего с ними не случалось. У них как-то э, специально, э, по-моему, у них подвижные немножко кости, это называется кинетизм черепа, и э, там интересно про язык, э, ну, мне еще тоже интересно об этом рассказать, потому что я это видела, и... Значит, в прошлом году, когда я была, кстати, на вот этой ладожской орнитологической станции, я впервые это увидела воочию, то есть мы держали дятла, и женщина, которая, ну, в принципе, она давно работает там, и с мы тоже знает, и она прям вот высунула этот язык, и он реально очень длинный, это прям это космос какой-то. Вот, это очень интересно, потому что ну, мы привыкли, что как бы язык, он там где-то во рту лежит и особо не высовывается. Аудиатлов прям да, ты внимаешь его. Там это связано с тем, что. Ну, во-первых, зачем? Это за тем, чтобы можно было из, из там коры глубоко сидящую там личинку вытянуть. Поэтому он такой длинный. И у него. Даже не знаю, как. <свят> вот, значит, у него клюв, и язык идет вот так вот вокруг головы. То есть он крепится аж где-то там на лбу. Там есть ну, такое, типа, сухожилие, которое может растянуться, и вот язык так вытягиваешь, он такой жуп, 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 <свят> Вот так вот тянется. Очень интересно. Я это засняла, но, к сожалению, у меня все записи с Ладоги потерялись. Я очень надеюсь, что потом туда еще попаду, ну или на какую-нибудь другую станцию, наконец-то это засниму.
0: Вот. И в и, и следующем совсем от того любовь но по этой теме. А вот интересно, защита мозга Дятлов отличается от защиты мозга баранов, но последний же столько бьется головой.
1: <связать> <связать> Про баранов, честно говоря, не знаю, не могу сказать. Но не думаю, что у них прям такая же, такой же механизм. Потому что ну, у дятла все-таки все жестче они прям очень часто э, вот эту дробь выбивают, и она очень прям быстрая. То есть им это более важно. А,
0: есть еще вот такой на мультфильм Вуди Пекер. Там как раз вой дятел весьма сумасшедший, но, может быть, из-за этого на мозг у него и <с пострадал <с не, и немного. Может быть. Так, и продолжим вопросы. Что, что заставляет тех же «Ласточек» летать тактически перед дождем?
1: — Ты знаешь, я не думаю, что именно прямо вот перед дождем. Они не то чтобы перед дождем летают низко, они там вообще много где летают, и бывает, что низко. Мне, ну То есть я прям не смотрела, не особо так изучала этот вопрос, и я не уверена, что есть какие-то исследования на эту тему, но мне кажется, что… Это из серии Таких заблуждений Что человек какой-то Ему показалось, что они летают низко Перед дождем а Потом он рассказал об этом своему другу Друг посмотрел, такой, а, ну да, ну вроде вот да Это как, не знаю, как гороскопы Или гадалки, ты пришел тебе она нагадала, что муж тебя бросит Вот ты пришла, там, через 10 лет Муж тебя бросил, и ты это связала С гадалкой вот, Мне кажется, это что-то из этой серии хотя, может быть, я и не права, я не знаю, Но, возможно, ну, возможно, ласточки вообще как питаются, они там летят и на лету, например, ловят каких-нибудь насекомых, они очень любят летать над водой, над каким-нибудь прудом, они так низко летят, какие-нибудь насекомые над прудом вьются, и ласточки их ловят, может быть, это как-то как раз с насекомыми связано. Ну, если я не права, если это не заблуждение, реально они летают прям ниже. Но это тоже надо смотреть, там. что значит ниже. Ниже – это сколько метров от земли? Пять, десять? И, ну, то есть, если сделать на эту тему исследования, то это надо очень четко установить критерии. Вот. Но если это так, то надо это как бы с чем-то связать, скорее всего, с насекомыми, с их кормовой базой.
0: Ну, кстати, тут Ирина Дева пишет в чате, а разве это не от того, что жучки начинают ниже летать из-за влажности? Ну, ну то... вот,
1: может быть, из-за этого. А, может быть, это просто вот у нас такое есть заблуждение. Mm -hmm. Ну, то есть, я не знаю, смотря на ласточек, мне не кажется, что они вот прям вот именно перед дождем начинают особо ниже летать. Поэтому как-то, ну вот надо понаблюдать.
0: И... Mm -hmm. И еще один вопрос про городских птиц. Ну, Скорее всего, у кого-то заклевали голуби, но ну, раз он такие интересуется. Многие городские службы испытывают проблемы из-за птиц. Какой метод можно было бы использовать, чтобы порогнать их из городов, естественно, с ряду? То есть как можно было бы сделать город для них некомфортным, кроме того, чтобы не кормить их?
1: Ох, это, ну, вообще, это сложный вопрос, как э, управлять птицами. То есть мы для них, ну, не для них, конечно, но э, так получилось, что мы, создавая города, создали для многих видов и птиц, и не птиц, вообще для кучи организмов новую экологическую нишу, вот этот город. И какие-то птицы к нему приспособились, какие-то не приспособились. Э, те, кто приспособился, у них же это вообще, ну, то есть это отличная среда. У них получается, что, во-первых, люди их подкармливают, во-вторых, они сами какие-то там, не знаю, мусорки могут разорять там на свалках, ну не гнездить, но в общем там слетаться на свалке, как чайки любят это делать. А, и от этого очень сложно избавиться. Но можно, конечно. Не знаю, хотя, ну, это очень сложно. Ну, то есть, например, если птица переворачивает урны, ты же не можешь каждые пять минут эти урны освобождать ради того, чтобы птица здесь не летала. Все равно ты это будешь делать через какой-то более серьезный промежуток времени, а птица все равно найдет какой-нибудь там урну. Там если, ну, невозможно сделать так, чтобы там не, все люди вообще не мусорили. Но это касается тех птиц, которые любят. Есть какие-то отходы человеческие. Вот. А с другой стороны, есть еще птицы, которые... Ну, какие у нас есть птицы? там Не знаю, в парках обитают какие-нибудь птицы. Соловьи у нас поют. А соловьи, что они могут там насекомых есть. Мы же не можем избавиться от всех насекомых, чтобы там соловьи их не ели и не кричали под вашим окном в 4 утра. Вот, поэтому это очень сложно. На самом деле мы сами создали вот эту нишу, и организмы, естественно, стремятся пустую нишу занять. Какие-то организмы смогли это сделать, какие-то организмы остались там у себя в полях, и им вообще этот человек не нужен. Ну вот поэтому сложно, я даже не знаю, что посоветовать в таком случае. Потому что вы избавитесь от этой птицы, допустим, но прилетит какая-нибудь другая, потому что ниша окажется пустой. Вот, а в природе все пустые ниши, они заполняются, так или иначе. Поэтому, мне кажется, никак, на самом деле.
0: Ну вот, то есть, если не будет городских птиц, значит, могут появиться и другие животные, которые.
1: Ну да, которые просто вот займут эту нишу и все.
0: Да. Вот. И ты, кстати, буквально где-то полчаса назад, может быть, чуть больше упомянул, что есть волонтеры, ну, кто помогает там исследовать птицу, ухаживать за ними. А среди наших зрителей, может быть, как в будущих, кто посмотрит трансляцию в записи, их будет интересовать вопрос, куда нападаться волонтерами. Вот сможешь ответить на
1: ну вообще есть такие точки, куда можно записаться, волонтерить, и даже если ты без опыта. Обычно, если у тебя опыта нет, но ты горишь желанием посмотреть там, пощупать птичек, ну обычно просят подольше просто оставаться, чтобы вас успели научить, потому что с птицами нужно тоже уметь обращаться, если но волонтеры часто работают на сетях. Из сетей птиц нужно уметь вынимать. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы птицу не травмировать. Там, например, у дроздов, у них язык очень такой смешной формы. Он сначала узкий, потом как бы... Вот он узкий идет, потом так хоп, и вот так вот дальше сужается, да? Ну, соответственно, там вперед, а здесь голова. Вот. И за вот эти вот автоответвления у основания языка. Дрозды очень часто путаются. Ты приходишь, а дрозд, он запутался языком, в том числе. И нужно очень аккуратно его вытянуть, вот этот язык, ну, потому что ты же не хочешь, чтобы твоя птичка осталась без языка. Язык он все таки нужен. Поэтому нужно уметь обращаться с птицами, поэтому нужно лучше ехать на какой-то более долгий срок, ну, там, не знаю, там, где-то ставят ограничения, например, в пару месяцев. Ну, где-то, по-моему, месяц, но ну, я точно не уверена, это надо смотреть. И можно... Ну, куда берут без опыта? Без опыта можно попробовать на ту же Ладожскую орнитологическую станцию. Поехать... Я сейчас скажу, куда писать. То есть написать им, рассказать, какой у тебя, ну, есть ли у тебя опыт взаимодействия с птицами или нет у тебя этого опыта, рассказать вообще о себе, чтобы они понимали, что ты более-менее адекватный. И, ну да, бывает такое, что люди вообще не представляют, что такое работа с птицами или работа в полях. Они приезжают, у них какие-то есть свои образы, которые не подтверждаются, и там люди просто могут уехать, ну, это не очень хорошо получится, потому что на тебя рассчитывают. Ты понял, что там у тебя нету пятизвездочного отеля, нужно просыпаться в 5 утра, спать в спальнике, допустим. Ну, везде разные условия, да. Там этих в 5 утра идти сразу ловить птиц, да еще и аккуратно их вытаскивать. То есть не всем это подходит, и нужно, конечно, оценивать свои силы и свои желания. Куда еще там? Можно ездить <смех> На Ладогу можно. Еще какое-то место я хотела сказать. А, ну вообще можно, конечно, съездить, например, на той же Курской косе в Калининградской области. Там они проводят, например, экскурсии. На саму ловушку они, правда, не пускают, по-моему, но они рассказывают, ну, то есть, приносят какую-нибудь птицу из ловушки и показывают, как их кольцуют, вот этих птиц, как с ними работать. И ты можешь хотя бы на вот этот процесс посмотреть. То есть можно, например, записаться на эту экскурсию. Я еще помню, что когда я в школе училась, я ездила в Калининград с мамой, и мы вот поехали на вот эту экскурсию, нам это все показывали. Вот И только потом я заинтересовалась орнитологией и вот это вот вспомнила. Я забыла. Ну, короче, есть еще, например, станция на Байкале. Я там не была, но, возможно, там тоже можно, если вы очень такое большое есть желание, попроситься туда. Я не помню, правда, там требуется опыт работы с птицами или нет. Но, в принципе, вот на такие кольцевательские станции иногда желающих принимают. А, вспомнила. Значит, Окский заповедник, который с журавлями, там тоже приезжают люди вообще никак не связаны с журавлями, им там все показывают, вот я туда тоже ездила, и там ты уже не на сетях работаешь, а с маленькими журавлятами, то есть ты их кормишь, ты их там выгуливаешь, и это вообще очень классно, журавлята, они очень милые, вот обычно мне кажется это, ну, вообще всем нравится, mm -hmm. вот, а смотреть все это можно, там есть такой вконтакте группа Greenboard туда можно зайти, и там периодически выкладываются объявления, не только связанные с птицами, а вообще любые объявления, по-моему, в принципе, там с биологией или что-то такое, но в общем, какие-то экспедиции выездные, что-то, там постоянно вот это вот выкладывается. То есть на гринборд можно зайти и смотреть, что на данный момент актуально, где вас ждут.
0: Так, Том, кстати, еще в чате пишут, звенигородская но ну, станция МГУ. Как я понимаю, вот туда а, можно все обратиться.
1: Ну да, есть Звеникородская станция МГУ, э, ну, там в основном тусят МГУшники, они, я знаю, проводят э, турнир по орнитологии среди школьников, например. Э, ну, наверное, там, да, есть какие-то то ли экскурсии, то ли еще что-то. Ну, то есть я в таком именно на ЗБС не участвовала, но, возможно, да, можно там тоже посмотреть что-то, с кем-то связаться, спросить.
0: Там, кстати, в чате у нас появились э, Георг с канала Technologies, и порутый палеонтолог с сообщением «Палеобан». Люди быстрого реагирования ну, с приходом на стрим. Вот. И вопрос от Евы. Как раз. А мне интересно, почему птицы кричат именно рано утром, около 4, -4 часов.
1: А... Ой, я читала про эту статью, но я не факт, что ее сейчас перескажу. А... Но мне. И как там, по-моему, писали, это связано с тем, что пока еще не все, как бы не весь мир проснулся. У них есть момент, когда они могут там попеть вдоволь, там, обозначить свою территорию, допустим, как-то взаимодействовать с другими птицами, и потом уже их активность стихает. То есть... Ну, вот солнце встало, они начали ориентироваться как-то в пространстве, потому что большинство птиц все таки дневные. И, ну, как-то там, не знаю, застолбить территорию, например, им нужно показать, что вообще-то это моя территория, сюда давайте-ка никто не будет соваться. А потом у них, ну, уже жарко становится, и вообще, в принципе, да, активность снижается к дню. Вот, например, орнитологи, которые работают на сетях, они работают, естественно, рано утром, а потом некоторые сворачивают просто сети свои на такое обеденное время, потому что просто птицы в этот момент они, ну тоже им и мы жарко и уже все неохота. Ну то есть сейчас на самом деле не смогу сказать это очень четко там, с, научной, с научной точки зрения, могу только предположить, что, ну, по-моему, это связано как-то было в том числе и с хищниками, то что хищники то ли потом активизируются, то ли еще что-то. Но я тоже могу попробовать найти вот эту статью, которую я читал. Ну да, и к обеду уже в общем-то активность спадает, потом немножко она увеличивается к вечеру обычно, ну и потом тоже опять птицы так. Активно спадает, и они на ночь уже менее активны обычно.
0: Это те люди, на которые как по птичье называются в ножаворонке. В носовой ян как ножаворонок. И сегодня утром мне надо было пойти на одно место. В 8 утра я шел по улице и слышал птиц. Хотя деревьев у меня не такое и много на районе. У меня район просто один из относительно новый на 15 лет. Деревья еще не выросли, но птицы были отлично, с лышные.
1: Ну да, обычно там орнитологи вообще там часов в 5 просыпаются и идут на сети. Как раз вот птицы в это время начинают активничать, летать, там, э, кричать и все вот это.
0: <аз nächste> а ты, кстати, жавренк или сова?
1: Мне кажется, я какой-то переходный. Там были шуточки, что вот есть жаворонки, есть сова, и есть те, кто постоянно хочет ja.
0: спать. А они безумные там... Ну, больше
1: я сова. Я утром сложно мне какую-то активную жизнь вести, особенно какие-то физические упражнения я вообще не могу. То есть люди, которые бегают по утрам, это вообще не я. Я по утрам, не знаю, до туалета могу дойти, там потом зубы почистить.
0: Ну можно до туалета добежать и в то же время бег. Вот, ну да, это все-таки получается тяжело тебе. Ну то есть, ну будет настать утром и изучать паиситиц.
1: Ну да, тяжело, но когда надо, то что ж поделать. Но ну, если птицы так любят кричать с утра,
0: то приходится подстраиваться. Да, долг зовет. И вопрос от Любви. Яна, сейчас пандемия. Понятно, что у вас нет возможности уезжать в тот же Калининград или на Байкал, или еще куда. Чем сейчас заняты орнитологи и вы в принципе?
1: Ой, вообще весна это была для меня ужасно печальная, в том плане, что обычно у меня лет уже пять, наверное как. Я постоянно весной ездила на учеты сов. Ну, сначала я этим занималась для написания диплома, бакалаврского, потом для магистрского, потом я просто ездила туда помогать, и поэтому, ну, вот каждую весну я стабильно выезжала слушать сов. Но в этом году, конечно, такое э, не получилось, потому что Ну, потому что, потому что пандемия. Но у нас, кстати, вот э, некоторые были ребята, которые просто поехали на биостанцию, где мы всегда останавливаемся, э, и они просто там жили. И, соответственно, они могли. Э, ну, тем, например, людям, которые в этом году, ну или вообще просто будут защищаться, по словам они могли им помочь, набрать материал и тоже ходили, этих сов слушали. Но у меня так не получилось, поэтому я сидела дома, горевала, <свят> что я не могу поехать слушать моих любимых сов. А вообще, э, ну как, в период пандемии есть отличная возможность просто поселиться там, где ты изучаешь э, какой-то объект. Если кто-то работает на станции кольцевания, он просто поехал на станцию кольцевания, и там остался уже. Там он сидит, кольцуют птицы и радуется жизни.
0: И, кстати, сейчас вопрос из ВКонтакте, из вот, трансляции от Максима. Вот. А как перелетные птицы находят дорогу на юг? Ну, скорее всего, из-за вномагнитных полей, ну, как я понимаю, да? Ну, о чем мы и говорили.
1: Ну, да, да, видимо, все-таки они больше ориентируются на магнитные поля, но, опять же, звезды, луна, солнце и все такое тоже им подсказывают правильный путь.
0: Так, и вопрос от Ирины опять. А как долго потом птицы отходят от стресса после поимки в сети, изучения, окольцовывания и прочего?
1: На самом деле, стресс сложно понять, когда он закончился уже. Ну, то есть, это же надо, не знаю, там, сердцебиение изучать, как долго оно восстанавливается. Естественно, этим мало кто занимается, ну и вообще это сложно как-то учесть, но, судя по всему, довольно быстро. Потому что если ты ловишь птицу, ее кольцуешь, она там, ну, допустим, выпускаешь, там некоторые птицы могут посидеть на твоей руке несколько секунд, но потом они просто улетают, ну и все, улетят, как обычно. Вот, поэтому, видимо, достаточно быстро, но, конечно, этим не стоит злоупотреблять. Там, допустим, мы, когда изучаем сов, у нас есть такой аспект, то, что мы ходим и в известных нам гнездах смотрим птенцов. Соответственно, нам нужно залезть в это гнездо, посмотреть. И ушастые совы они довольно мирные, они просто слетают с гнезда. Ну и где-нибудь там неподалеку, например, летают, волнуются и все такое. И мы, конечно же, стараемся быстрее осмотреть гнездо, быстрее понять, сколько там яиц или птенцов, и побыстрее уйти от этого гнезда, чтобы родители вернулись. И они действительно каждый раз возвращаются. Ну и мы пытаемся это как-то оперативно сделать, и я думаю, что если там, не знаю, торчать полдня, то есть риск, что, возможно, родители бросят птенцов, хотя они обычно так не делают. Все-таки у них уже родительский инстинкт, ну он прям вот на максимуме находится, когда стадия насиживания яйца уже такая ну, вот-вот оно вылупится, там, или маленькие птенцы, то родители очень, ну, услов конкретно, очень редко бросают вот этих птенцов. Но есть э, хищные птицы, я такой слышала, по-моему, про беркута, что беркуту очень легко бросают птенцов, то есть, если ты залезешь на гнездо, просто посмотришь на птенцов, их учтешь, слезешь, он может уже не вернуться, и... Ну, у Беркута это получается достаточно рискованно, потому что мы, конечно же, хотим изучить птиц, но не хотим им никак вредить. И для таких птиц, наверное, какие-то другие способы надо изобретать, там камеры, например, ставить, ну или как-то еще.
0: Так, мы общаемся уже полтора часа, поэтому я предлагаю на пару на вопросов и заканчиваем. Так, и вопрос от Ники. А какие птицы самые долго живущие?
1: Тоже сложный вопрос. Я думаю, люди, которые слушают этот стрим, поняли, что в орнитологии еще не все далеко, далеко не все изучено. У нас там были какие-то традиционные методы, сейчас есть новые методы типа GPS-передатчиков, которые отслеживают миграции, но все равно еще много загадок есть. И про срок жизни... Тоже сложный вопрос, потому что мы можем, например, оценить, сколько птицы живет в неволе. Но в неволе она всегда живет дольше, потому что в неволе за ней ухаживают, ее там э -э, лечат от болезней. Э -э, и, ну, вообще, в принципе, все животные, за которыми ухаживают нормально, они в неволе живут дольше, чем в природе. В природе куча всяких факторов, паразиты, хищники, болезни, куча всего. А -э вот, поэтому... Мы можем сказать, сколько птицы живет в неволе. Мы можем э, выявить какого-то рекордсмена. Но это не будет ни о чем. Ну, то есть, э, в природе, скорее всего, эта птица проживет меньше, но мы не можем сказать, насколько меньше. Вот. Э, я могу сказать: там, ну, допустим, журавли есть долгожители, которые. По-моему, японский журавль, э, что-то он прожил порядка лет 70. Вот, ну, то есть, довольно долго. Но. Э, там, не знаю, а, какие-то вороны тоже очень долго живут. Э, тоже там порядка лет 60, может быть. Но это я уже могу врать. Э, поэтому самых таких прям долгожителей я не могу сказать, но и это, в принципе, не то чтобы очень известно, потому что, вот, опять же, сложно оценить возраст, когда птица живет в неволе. Это надо ее пометить как-то специально. И потом несколько десятков лет, ну, ты, ты можешь за это время умереть, а птица еще будет жить, поэтому сложно его узнать.
0: И самый главный ну, вопрос, ради которого, я думаю, многие смотрят этот стрим, что лучше, синица в руке или журавль в небе?
1: Лучше и то, и то. Ну, то есть, как видно, в общем, у науки есть много вопросов, ну, орнитологии в частности. Она так, несмотря на то, что это достаточно такая... Наука популярная среди ученых, но все равно остаются еще белые места. И надо изучать разных птиц и разными методами. И, соответственно, если у тебя синица в руке, ты можешь с ней как-то манипулировать, ты можешь ее окольцевать, там, не знаю, подсчитать, сколько у нее, где перьев, как она линяет, какая у нее там, какой процент жира. А если журавль в небе летит, то ты можешь делать совершенно другие наблюдения, например, там Посмотреть, откуда и куда он летит, когда это произошло, а какие погодные условия там, куда он летит. Вот, и поэтому всякая информация важна. В зависимости от того, что тебе больше интересно, то ты выберешь синицу в руке или журавля в небе. Вот.
0: вот. Ну, я думаю. На этом ответе мы закончим. Дорогие зрители, подписывайтесь на ресурсы Яны. Все ссылки в описании, как ВКонтакте, YouTube-канал и Telegram. Ну, я надеюсь, если вам напоминал свой стрим, она расскажет больше про птиц и про и... И... И биологию. Также подписывайтесь обязательно на канал с сайта опуса, на сообщество сайта опуса, где весь поп в одном месте. Пока, Ян.
1: Спасибо всем пока спасибо за вопросы очень приятно что людям эта тема интересна и очень круто они рассказывают виде видеть такой, такие вот. отклики да. да. все всем ну пока пока